0: Mm-hmm. <laughs> ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo año. Este ya es el 2022 y la industria de la música no para, sobre todo este podcast que llega muy recargado para este nuevo año. Y antes de arrancar para nosotros como empresa, como sinfónica es muy importante desearle a todos los músicos, a todos los colaboradores de la industria, a todos los nuevos participantes un muy feliz año y que este 2022 esté cargado de muchos lanzamientos, de buenas prácticas, de buenas estrategias, y de mucha distribución y mercadeo, que para eso estamos nosotros aquí justamente sentados para hablar en este podcast. Mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy el client manager para Latinoamérica y hoy me acompaña Janet Berríos. Ella es la head del corporate marketing de Symphonic, no solamente en el lado de Estados Unidos, porque bien saben, esta empresa pues digamos que tiene su base en Tampa, y en diferentes partes de los Estados Unidos, como Nashville y Nueva York, pero también funcionamos muy, muy fuerte en Latinoamérica, incluyendo a Brasil. Y Janet es quien ha estado durante los últimos 15 años de recorrido de Symphonic, pues construyendo todo lo que tiene que ver con las estrategias y el corporate marketing. Janet, feliz año para ti y hola, hola. Feliz año. Y ahora, el
1: 2022, llegamos.
0: Para mí, un placer estar aquí sentado contigo. Además, que esta charla no la debíamos desde hace muchísimo tiempo, donde vamos a entrar un poco a contarle a los artistas, nuevos músicos y músicos ya consolidados, cuáles son las mejores prácticas para que puedan arrancar un 2022 con el pie derecho, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, no, es bien importante porque ahora ya que, que comienza el año, pues ahora es el momento que uno puede, pues entonces, como que repasar todo lo que uno ha hecho en, en los años anteriores ver qué está funcionando, qué no está funcionando, y, y pues también como que tocar algunos temas que quizás uno quisiera aprender un poquito más para maximizar tu, su catálogo. Así que es un buen tiempo ahora pues como para, para empezar a planificar todas esas estrategias que vas a estar entonces utilizando alrededor del,
0: del año. Seguramente a lo largo de nuestra charla vamos a estar hablando de diferentes temas que han sido muy importantes como por ejemplo el neighboring rights, como por ejemplo cómo monetizar en YouTube y en SoundCloud, como por ejemplo cómo hacer parte de todo el proceso de producción de un sencillo y todo eso lo pueden encontrar en las diferentes plataformas donde ya está incluido este podcast que se llama la industria musical. Ya tenemos durante el 2021 una serie de capítulos que estuvieron ahí puestos a disposición del público. Y como les decíamos, arrancando este episodio, pues este 2022 viene súper recargado. Así que hoy de una vez vamos a arrancar con cómo arrancar un 2022 con el pie derecho, que además tiene una guía que la gente puede descargar, pero ya les vamos a decir más adelante cómo pueden descargar esa guía. Por ahora, vamos a arrancar con marketing, branding y toda esa vuelta que es de las cosas más importantes y que a veces el artista no lo tiene muy en cuenta por estar tan pendiente del lanzamiento. Así que, primera pregunta, Janet, ¿es importante en un proyecto de músicos reevaluar el branding?
1: Sí, no, es importante porque hay veces que, primero que nada, a veces uno como individuo y a veces incluso como una marca, uno va evolucionando, ¿verdad? Y, y es bueno que entonces como que tomar el tiempo ahora... Y, y quizás ir repasando eh, en todas las plataformas las imágenes que, que están usando, ¿verdad? Si eres como artista independiente o sello, etcétera, verificar toda la, todas las imágenes que están fuera. Así que, y no tan solo en las redes sociales, porque también estamos hablando, ok, en tu Facebook, tu Twitter, tu YouTube, todas esas, esas imágenes, los cover images, estar seguro de que, que están actualizadas, mirar detenidamente que tus perfiles, que en, en la información, por ejemplo, en, en sobre ti, vamos a poner en Facebook, que todos esos links que tienes ahí estén apuntando a dónde deben ir. Si has actualizado quizás tu biografía, esto también es un buen momento para actualizar esas plataformas. Y no tan solo entonces también en las redes sociales, pero también las tiendas digitales, lo que vamos a referir como que los... DSPs ellos también, ustedes también tienen perfiles en esas plataformas o sea, lo que es decir en tu Spotify for Artists, Apple Music Deezer, todas esas plataformas también tienen información sobre el artista, así que es bueno repasar también cuáles son las imágenes que están ahí en esas plataformas La, hay algunas que te, que te dejan tener algún link también a tus redes sociales así que estar segura que todas esas imágenes están consistentes, ¿sabes? Y que están actualizadas al día, si es que ya el artista se ha tomado fotografías nuevas o si, como había dicho, si la biografía quizás cambió. Estar segura de, tener, de que todas esas plataformas están consistentes.
0: Todo eso que acabas de decir, hay una palabra que a mí me llama mucho la atención y es el de los links. No hay nada más molesto para quienes hacemos parte como de la cadena, que cada vez que un músico mande un link, sea un broken link, que no te lleve a ningún lado, que esté desactualizado, que cuando tú le das clic te aparece esa imagen que dice, eh, este link eh, se ha vencido, eso, eso a veces no es pereza, ni mucho menos, sino sencillamente descuido, que muchas veces cuando ustedes hacen links de websites, a lo, a lo que ustedes realmente necesitan, y expiran esos links, eso da a entender que el proyecto no está muy bien curado, ¿no? Sí, sí. Y yo me he percatado a
1: veces que donde más lo veo es por lo general, en, a veces en el mismo website del artista. Que también eso es bueno, que si tienes un website, actualízalo, actualiza el website con todas las fotografías nuevas que tienes, si has tenido quizás como que apoyo de prensa, actualizarlo también ahí, ¿sabes? La, la, por lo menos la el apoyo que te ha dado quizás el más grande, de la publicación más grande, ponerlo ahí. Y sí me he fijado que por lo general a veces, pues en es decir, como en el footer del, de los websites, hay veces que hay los artistas, ahí es que se nota a veces cuando, cuando no lo han actualizado, porque le das clic y te envía quizás al website de Squarespace o Wix, dependiendo del proveedor de que hizo el website. Así que sí es importante como que mirar esos detallitos. Y hay veces que a uno mismo se, quizás no se da cuenta así que quizás es bueno también que quizás envíale el website a algún amigo que tienes y pídele que mira, mire este website y, y darle clic a todo a ver si hay algún error porque hay veces que uno mismo no de momento no lo ve porque creando y a mí me ha pasado también que es como uno, uno trabaja en un proyecto y lo has mirado tanto y tantas veces que de momento asumes que está bien y quizás no está bien eh, así que es como que, que otro, otra persona le dé un ojo. Eh, y también hablando así de links, eh, también en Instagram, sé que por lo general uno ahora siempre está como que el link en bio, que, que son como que lo que se dicen los smart links, que en esos links pues tú puedes incluir información como que dirigir a las personas a tus diferentes perfiles, eh, también eh, ya sean perfiles, las tiendas, eh, también verificar ese smart link y si hay algo que, que se pueda
0: actualizar, pues actualizar, ¿no? Eso está buenísimo, y sobre todo porque en esta conversación y más adelante vamos a estar hablando si es necesario estar en todas las redes sociales, que obviamente eso tiene una respuesta y tiene una, una razón de ser, pero antes de llegar ahí, y como para ir cerrando el tema del branding, que muchas veces es además como sencillamente hacer un update del branding o un, una actualización de la marca, mm. eh, eso es muy costoso, Janet, y oh. si sí es muy costoso, ¿en qué enfocar...? principalmente la atención para, para ir de a poquitos como, como mejorando ese, ese branding al público.
1: Sí, Yo diría que honestamente hoy en día eh, hay, alguna, hay algunos recursos, plataformas que son gratis que se puedan utilizar para, para diseño. Eh, para mí mi favorita es Canva. Canva.com C-A-N-V-A.com Canva ahora lo bueno que ellos tienen es que también eh, ellos... Tú puedes hacer imágenes eh, en diferentes tamaños o sea, y, y específicos para las diferentes plataformas. Como que tú le puedes indicar que quieres hacer una imagen para Facebook, eh, para el Facebook Cover, y ellos te van a dar las dimensiones de esa, o sea, de, de esa imagen. Así que eh, eso es un buen recurso. También eh, Adobe tiene un producto que es como equivalente a Canva, que es un poquito más complejo, pero se llama Spark. Y Spark es como que la competencia de Canva. Eh, eso También, también tienen eh, diferentes o sea, eh, templates que uno puede utilizar para las diferentes plataformas. Yo te diría, eso es, una, es un buen recurso. O sea, para mí es como que tremendo, porque ya te, o sea, te da también como que eh, ya como que diferentes templates que están creados, así que te puede dar un poquito de inspiración, o entonces, sea, en cuestión del contenido que puedes estar creando. Eh, y también por ejemplo, que el artista, pues si tú vas a necesitar definitivamente pues contenido que vas a estar eh, en, obviamente compartiendo en adición a quizás a, a la música como tal. Así que Canva, muy bueno. Eh, entonces también otra plataforma que yo recomendaría es eh, para el aspecto de fotografía, porque hoy en día, por ejemplo, los celulares hoy en día son, tienen una cámara bastante buena, que es bastante buena. Así que yo recomendaría como que quizás sí este, tomarte, sabes, tomar el tiempo, quizás tomar alguna fotografía que se vea, sabes, se vea chévere, eh, tratar de por lo menos tener algunas que estén en, en, en que tu background, o sea, la parte de atrás de la foto esté completamente en blanco para que quizás esa foto se pueda modificar. Eh, recordando también tomar fotografía, no tan solo, o sea, tener algunas que sean verticales y otras horizontales. Porque el propósito de esa fotografía es que cuando tú estás quizás buscando apoyo, ya sea de prensa o, o quizás alguna publicación, ellos por lo general necesitan o una vertical o una horizontal. Ellos, ellos van a tener sus su especificaciones o sea, de qué funciona para su publicación. Así que van a tener por lo menos esas dos. Y entonces, ok, tu celular puede tomarte una fotografía buena pero vamos a suponer que tú quizás quieras editarla, hacerle como que un efecto, algo que sea como un poquito distinto. Número uno, Canva tiene la habilidad de hacer un poquito de, de, de o sea, de editar un poco las fotos, pero también ahora hay servicios como que, como un website que se llama Fiverr, -E F-I-V-E-R.com y esa, esa plataforma lo que te ayuda es a buscar personas que tú puedas contratar para quizás proyectos más pequeños. Y hay muchísimos que, que hacen eh, proyectos de, de editar fotos. Así que tú puedes quizás, por un costo bien mínimo, eh, y, 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 se, y puedes encontrar quizás hasta personas locales, porque el website tiene de todo. O sea, hay personas de Estados Unidos, hasta India, Latinoamérica, o sea que tiene, tiene como que muchas personas que uno puede escoger y pues ahí uno puede entonces quizás, Dependiendo de cómo está la moneda, quizás en donde usted viva, pues quizás te puedes encontrar a alguien que te, lo pueda, te pueda hacer ese trabajo de, de editar bastante económico. Eh, y, y buscar quizás, pues, porque ellos te van a enseñar sus proyectos, así que pueden ser ¿sabes? de diferentes aspectos y algo que, que también vaya con tu marca.
0: Es que fíjense lo interesante de todo lo que estamos hablando y arrancar justamente por el branding, porque no solamente es el logo, de su proyecto, sino también la imagen. Entonces, para que empiecen a tener muy en cuenta cuáles son las mejores prácticas en el momento de tomar fotografías y de trabajar el logo, y la manera en que les puede salir más económico. Sobre todo porque no solamente es para el release o para el lanzamiento, que está muy bien que lo tengan metido dentro de la estrategia, sino además porque el lanzamiento puede generar otro tipo de acciones donde ustedes necesitan estar preparados para justamente tener actualizado todo el branding alrededor de su proyecto. Por ejemplo, ruedas de prensa, eh, tags en redes sociales, eh, eh, entrevistas con algún tipo de medio de comunicación, sea tradicional o digital. Todo eso usted tiene que estar preparado en el momento en el que está lanzando su música. Ya vimos las mejores prácticas que además les botaron ahí dos tips buenísimos. Ojo con los links y pilas con Canva y con, y con Spark, para que los puedan explorar, trabajar y de alguna manera, si tienen algún amigo o conocido que se quiera involucrar en el proyecto diseñador, les puede ayudar con eso, que viene además ligado con otra fuente de ingresos que a veces, por falta de tiempo, el artista no lo tiene mucho en el radar, creo que funciona mucho y es el tema de merchandising. ¿Cómo funciona eso, Janet?
1: Pues sí, con merchandising... Eh... A mí a veces yo encuentro que con nosotros aquí en la industria de la música y artistas independientes, como que aquí es el área donde el artista puede ser súper creativo, ¿verdad? Como que no hay límite en cuestión de lo que usted puede hacer. Obviamente, pues sí, necesitas recursos, pero en cuestión de la creatividad, eso es donde ahí como que a mí siempre me ha llamado la atención. Eh, y merchandise también eh, se ha vuelto un recurso, por lo menos financiero, para tratar de cubrir quizás algunos gastos que el artista va a tener. Obviamente, por lo general, pues sí, es bien popular tener merch cuando uno va a estar eh, haciendo shows, pues, obviamente en sus shows. Sé que las cosas han cambiado un poco ahora, pues obviamente por COVID, la pandemia, etcétera, pero si hoy en día, como quiera, es un, una buena fuente de, 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 de ingresos para los artistas. Y, y yo lo que recomendaría es, pues mira, sí, o sea, siempre está como que algunos, pues como que, vamos a decir, productos que son los clásicos, ¿verdad? Está que si las camisas, ¿verdad? Eh, tienen las camisas, tienen los stickers, que esas son como que las cositas básicas, ¿verdad? Que debes tener. Pero hoy en día hay, hay muchas cosas que quizás las personas se pueden inventar. Eh, yo he visto, por ejemplo... Ahora, eh, artistas que se han comprado, y esto son como ideas, ¿verdad? Ideas como para ver, eh, que se han comprado 3D printers, o sea, un, una empresa tridimensional, y han hecho figuritas, este, como que algunas figuras, eh, han hecho un sinnúmero de cosas a través de, 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 eso, de, eso, de esas impresoras. Y también he visto, por ejemplo, eh, yo encuentro que lo mejor que el artista puede hacer es como, ok, ¿qué es algo que quizás tú tienes una pasión, verdad? O, o tienes como un interés o como que algo que, que se asocia con tu marca como tal o como pues, quien tú eres, ¿verdad? Eh, yo lo que he visto, algunos que son bastante creativos, eh, ha sido como que, vamos a hacer un artista que estamos aquí en la industria así que podemos hablar de esto, pero que le gustaba fumar marihuana, ¿verdad? <risa> como marihuana, y eso es parte de su, de su ciencia. Y pues él hizo eh, papelito de enrollar los cigarrillitos. Que eran Incluso de...
0: puede ser marihuana o puede ser tabaco, sirve ah, igual para ¿no? enrollar.
1: Ah, y era el papel, o sabes, el papel como tal, el papel y está, el papel estaba, eh, sabes, como que no el papel como tal estaba branded, pero la cajita del papel, donde vienen los papelitos. Eh, eso estaba branded. Eh, obviamente he visto, eh, he visto cenicero, los tote bags Hay diferentes cosas, pero es más bien como que uno explorar eh, Que es algo que pues, se asocia con, con, con su, tu marca ¿Sabes? Para nosotros, por ejemplo, en Symphonic eh, Nosotros tenemos una cultura de café ¿Sabes? Somos latinos, así que café es como que súper importante En nuestro día a día Así que hemos hecho algunas cositas alrededor de café. Tenemos las diferentes tazas de café. Camilo, Mira, ¿la tienes ahí? Mira, las tazas de café. Hemos hecho colaboraciones con otras marcas de café. Eh, así que buscar como que en cuáles son tus intereses y hacer cosas que sean un poquito creativas, porque eso es lo que llama la atención. Sí, pues es bueno tener, como te dije, los básicos, que si las camisas, los stickers, pero... Eh, ponerse un poquito creativo eh, y poder entonces como que hacer algo que sea como más específico a tu marca.
0: Perfecto, ahí está. Arrancamos para poder tener un buen inicio este 2022 con pie derecho, organizar todo lo que tiene que ver con el branding y no dejen por fuera la parte del merchandising que, que es tan importante y yo quería hablar eso con Janet porque es que el merch de Symphonic particularmente el nuestro es muy bonito es muy atractivo, tenemos los beanies, los hoodies, las camisetas las tacitas de café que son increíbles y eso da una recordación importante en la gente que aunque ustedes no crean a veces vale más la pena invertir en sí. este tipo de merch que incluso en la distribución física del producto pero de eso ya vamos a ir llegando hasta allá porque también hace parte fundamental del desarrollo ¿no?
1: sí. y algo más que quería comentar que cuando se trata de merch, porque ahora es que estaba, como estabas comentando lo de los beanies, los hoodies y eso, eh, en el aspecto así de, de merchandising, hay dos, hay por lo general, hay como que diferentes temporadas. Y pues por lo menos para nosotros, nosotros utilizamos dos temporadas, es ¿eh? la temporada del verano y la temporada del invierno. Así que si, si tienes el presupuesto, si se puede tomar eso en consideración. Y, y si estás en un área que geográficamente hace sentido hacer algo para el invierno, porque si estás, por ejemplo, en el Caribe, pues no, puedes, no va a haber tanto invierno, pero claro. sí, sí, sí está la posibilidad, sí tomar en consideración dos, esos dos aspectos y crear mercancía alrededor de esas dos. Y, y un ejemplo que nosotros hemos hecho, que, eh, por ejemplo, yo cogí, eh, nosotros teníamos un montón de camisas blancas, ¿verdad? Blancas. Eh, y para el verano dije, ok, pues le voy a hacer tie-dye pues le voy a hacer tie-dye de diferentes colores y quedaron súper y pues eso es algo era como bien de verano o quizás primavera, eh, quizás así como que para la gente ir a los festivales algo más casual eh, y lo mismo, lo traté también como para las camisas negras eh, para la, el otoño, más o menos otoño, así invierno hay algo que se dice reverse tie-dye que es que puedes coger las camisas y le echas eh, nosotros decimos Clorox, Bleach. ¿verdad?
0: Igual acá, que es un Ajá. blanqueador.
1: Ajá, blanqueador, y, y puedes hacer un montón de patrón, así que es como que simplemente ponerte creativo con, 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 con cómo la mercancía se va a ver. Y he visto personas también, esto sí estaba cool, eh, que me gustó muchísimo, a la persona, el artista, fue a una tienda vintage de ropa usada, o sea, es ropa que está usada, y cogía diferentes piezas de ropa y le ponía su logo. Así que quizás la camisa se veía como más usada, pero acá en los Estados Unidos la gente le gusta eso, como que las cosas así medidas vintage. Pero él cogía diferentes camisas y a veces tenían como que diseños ya actuales, pero ellos le ponían como que otro diseño, ¿sabes? El, el logo de ellos en esos diseños. Que era como que es creativo. Pero sí, podemos estar aquí hablando los 30 minutos de mercancía. Así que
0: seguimos. De acuerdo, hay que, hay que avanzar y es que en este cuento del corporate marketing aparecen una cantidad de momentos bien especiales que tratar de cubrirlos en un podcast nos toca hacer una labor maratónica, pero vamos a intentar ir paso a paso para que, para que ustedes puedan tener como un mapa general de cómo arrancar con el pie derecho este 2022. Hablemos de, ya tenemos claro branding, rebranding, ya tenemos claro merge y ahora vamos a entrar en un campo que al músico le interesa muchísimo y es la parte del release, del lanzamiento. Vemos que el release tiene dos caminos, uno que es el audio y otro que es el video y son dos caminos completamente distintos, vamos a arrancar primero con el audio y ahí es donde muchos artistas levantan la mano y preguntan hey, ¿Por qué es importante un pitch en el momento de hacer un release? ¿Y por qué hay que hacerlo con tanto tiempo de anticipación? Estamos hablando de cuatro a seis semanas. Eso es clave que se lo graben. Es importantísimo que lo tengan dentro de su estrategia. Y aquí está la respuesta desde el mercadeo del por qué hay que hacerlo.
1: Sí, sí. Pues sí, súper importante de, de por lo menos integrar esa, ¿sabes? esa, esa parte de, de, de someter el release no tan solo someter el, el release a Symfony por lo menos entre cuatro a seis semanas antes de la fecha de que vaya a salir y entonces también llenar un formulario que realmente nosotros le llamamos eh, los marketing drivers ese es el término que se usa en la industria y los marketing drivers esencialmente es los detalles de su plan de mercadeo así que es cuánto o sea, eh, por ejemplo, cuál es, el, cuál es el, el presupuesto del proyecto si van a ver eh, quizás alguna campaña digital. ¿Cuál es ese, el presupuesto para eso? Eh, yo siempre digo que en este, ese, para llenar el, los marketing drivers, este es el momento que uno no puede ser humilde. Aquí es donde lo tienes que dejar todo. Entonces, todo lo que vas a hacer para este proyecto tiene que estar ahí. Si vas a hacer quizás algún álbum release party, o sea, alguna fiesta como para el release, someter esos detalles, si tienes auspiciadores, eh, si de momento también... Si el proyecto va a salir, va a también tener un video que lo acompaña. Eso también es importante. Eh, también, por ejemplo, si usted está trabajando con, con una relacionista pública, esa relacionista pública pues, va a tener algunas publicaciones que, que esa persona va a estar pues, enviándole su proyecto. Así que es bien importante. A mí siempre me gusta, esto es como un tip un poquito más en detalle, pero me gusta decirle a las personas que, ok, Todas esas publicaciones que usted va a estar escribiéndole para que le apoyen a su música, es bueno que usted escriba okay, el nombre de la publicación, o sea, cuando nos los envíe, nombre de la publicación y usted ir a las diferentes plataformas y ver más o menos cuál es el alcance de esa plataforma, ¿verdad? de esa, de esa publicación. Porque, por ejemplo, si todas estas personas que van a estar leyendo esta información quizás no necesariamente saben de esa publicación, usted sabe que es una publicación importante y sabe el alcance de ella, o que oh, es bastante grande, pero la persona que va a estar leyendo estos marketing drivers, que son nuestro equipo, las personas allá en las tiendas también, ellos no necesariamente saben esta publicación, así que usted puede ir y poner, poner la publicación y al lado ponerle el número más o menos estimado de cuántos seguidores tiene esa, esa publicación. Para que entonces, cuando la persona lea esa información y vea todas estas publicaciones, tiene como que un entendimiento de algo que estas publicaciones son bastante grandes. O sea, es como que ver el tamaño de, del alcance que quizá eh, el, el artista o el proyecto va a tener. Eh, y entonces... Es clave, porque... es clave, es clave. Muchas,
0: muchas veces, perdóname, te interrumpo, pero es que sí es importante eh, como, como encapsular eso, porque muchas veces cuando vemos esos marketing drivers dependiendo del lugar donde los estemos leyendo no estamos familiarizados con esos medios de comunicación o con esos portales por eso es que es importante si acá en Colombia tenemos un portal que se llama Bla y es grande, alguien de golpe en República Dominicana no sabe que es, tiene esa dimensión entonces sí. por eso es que es importante hacer esa referencia de esta publicación es importante porque es el medio número uno, número dos, número tres tiene tantos seguidores, este es el alcance en mi país
1: Sí. Sí, eh, que es un detallito que a veces uno no, no lo tiende a escribir, pero sí es importante, eh, porque ahí se va a ver el, entonces el, el potencial del proyecto. Pues sí, pues en ese, ese formulario, llenarlo. Y algo que también yo les recomiendo a algunas personas es que de antemano verifiquen ese formulario, porque una vez tú lo miras y ves la información que nosotros le estamos eh, pidiendo a usted, Usted quizás le puede, le puede inspirar un poquito como que, ah, para mi próxima campaña debo quizás empezar a incluir X o Y, que ahora no lo estoy haciendo. Eh, y como para ir preparando entonces como que el plan de mercadeo. Eh, luego que usted, ok, somete lo, los marketing drivers, ¿verdad? Eh, entre las cuatro a seis semanas antes. Nosotros lo que hacemos con esa información es que entonces nosotros se la presentamos, o sea, la repasamos. Y entonces, dependiendo pues del tamaño de la campaña, entonces se lo empezamos a presentar a, diferente, a diferentes TSPs. Y entonces lo bueno también que puede hacer es que, ok, eh, cuando usted lo sometió esos marketing drivers, usted tenía un plan, ¿verdad? Que era como un plan inicial Pero ya cuando sale el proyecto, ya van a ver algunas cosas que se han ido ya como que eh, solidificando o quizás ya tiene más planes. O sea, quizás algunas cosas se dieron, se dieron a lugar. Así que usted también puede, a través de ese mismo formulario, hacernos un update. O sea, un, un update y básicamente pues, presentarnos de nuevo cuáles son, las, eh, cuáles son las cosas que se han ido solidific eh, solidificando. Como que sí, mira, tal prensa me dio apoyo. Eh, ahora pues mira, tenemos vamos a hacer el, el release party. Tenemos X y Y marca que va a estar apoyándolo como que también darnos como que actualizarnos con todo lo que está pasando con el proyecto. Eh, si quizás tiene algún video, mira, el video ya tiene X cantidad de reproducciones o se ha compartido X, X eh, veces, como para nosotros entonces coger esa información de nuevo y presentárselo a, a las tiendas. Eh, porque no necesariamente si el proyecto salió ahora... Pues sí, quizás algunas tiendas no le den apoyo, pero yo personalmente he visto que hay tiendas que le dan apoyos hasta tres meses después de que el proyecto salió. Así que es importante como que mantenernos al día, porque obviamente pues nosotros tenemos intenciones de que el proyecto sea también un éxito. Así que nosotros tenemos que comunicarle entonces todo lo que está pasando. Eh, porque siempre van a haber cosas que están pasando, como quien dice, behind the scenes, que nosotros, sí, nosotros podemos ir a, a sus redes y ver cómo está, eh, pues, cómo, cómo está, eh, cómo va todo, pero siempre van a haber cosas que están pasando que nosotros no vamos a poder ver. Así que, que la comunicación es lo más importante.
0: De hecho, ahí entre dientes hay algo que a mí me llama mucho la atención de los lanzamientos y es que cuando hay estrategia, uno puede reaccionar porque no todos los meses sirven para todos los proyectos, básicamente algo así como a lo largo de los 12 meses del año hay meses buenos para lanzar y hay meses no tan buenos, ¿cierto? Uh -huh, yeah, uh -huh, Eso depende mucho, por ejemplo, del lugar donde usted esté ubicado, depende mucho del género que usted esté trabajando, depende mucho de si usted es un artista hombre o mujer. Le pongo un ejemplo claro. Si, por ejemplo, usted tiene un lanzamiento próximo y es afrodescendiente, tal vez febrero sería un gran mes para usted. Porque uh -huh. en los Estados Unidos se celebra, se celebra el Black History Month, donde le dan una prioridad interesante a toda la música afrodescendiente o si usted es mujer, de golpe le interesa marzo, que es el, el mes en el que se celebra el mes de la mujer, por lo menos en los, en los Estados Unidos, y en Latinoamérica hay algunos países que también lo celebran en marzo, eso es importante, eso hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de lanzar, ¿no, Janet?
1: Sí, súper importante, y yo creo que la prioridad ahí también, yo diría, eh, por lo menos para prevenir, saca al menos que usted tenga música que es navideña, sacar, no sacar música durante la temporada de noviembre y diciembre. O por lo menos ya cuando se está tardando así como que ya las últimas semanas de noviembre y diciembre en particular, porque en, en el mes de diciembre, primero que nada, todas las tiendas están haciendo como que su, su wrap-up. Así que los mejores los mejores del año, de todos los géneros, así que usted está compitiendo con todo ese ruido que las tiendas están haciendo, tú sabes, en su, en su como que wrap-ups o top this, top that, así que, que es bien importante como que pues si, si, el, si el proyecto no es específicamente música navideña, tratar de esperar a que el, al año entrante. Eh, y también otra razón es porque las tiendas también cierran eh, durante las navidades ellos por lo más general ya las últimas dos semanas del año no están trabajando así que hay menos equipos o sabes menos menos personas para presentar el proyecto y que en general las personas están más como que en modo de vacación ya están como que se han despedido y eh, especialmente acá en Estados Unidos que nosotros celebramos acción de gracias Así que ya, ya después de los noviembre veintipico, por ahí, es difícil como que eh, poder llamar la atención. Eh, pero sí, eh, tener eso pendiente, por lo menos en las navidades, el tiempo como con poquito, ¿sabes? Para evitar. Si es música navideña, absolutamente. Ese es el momento, pero si no, eh, tener cautela. Eh, y sí, entonces, y por lo general... Eh, estar pendiente de alguno de los temas, como que, o sea, oh, como que los temas así en cuestión de como que si es primavera, por lo general pues sí hay muchos festivales de música, así que eso es como una buena temporada, eh, como para sacar música. Eh, el verano también, o sea, ser un poquito estratégico, si usted tiene una canción que, que pues como que es energética, un poquito así como música pegajosa, contenta, pues el verano, ya esos meses de verano son buenos para, para ese tipo de música. Eh, me gustó, sí, definitivamente la idea de estar pendiente de, de lo del de Día Internacional de la Mujer, que es en marzo, al principio de marzo. Eh, van a salir muchas oportunidades para mujeres poder presentar sus proyectos. Eh, y también definitivamente eh, ahora también en... Eh, el aspecto de Black Music, o sea, es que sí también es bueno para... Y ahora sí he visto más, más apoyo, incluso como que en, la, en las tiendas que han hecho playlists de contenido afro-latino, afro y, y me gusta por lo menos eh, Pandora, ahora ha he hecho bien específico, como que afro-cubano, ah, yo creo que hicieron uno de Colombia también, eh, afro boricua, como que bien, bien específico, así que, que sí eso puede ser como que un
0: buen tiempo para que estén chequeando y vayan actualizando también sus calendarios y de esa manera también poder ir actualizando las estrategias de lanzamiento no solamente es, ok, este año voy a sacar 6, 7 tracks, sino de qué manera los voy a distribuir a lo largo del año para que el lanzamiento se haga de manera adecuada y el esfuerzo de mercadeo también pueda hacerse de manera adecuada si se dan cuenta, ahí ya hemos hablado de varios temas muy importantes. Hemos hablado de branding, hemos hablado de merchandising, hemos hablado de releases, hemos hablado de pitch, hemos hablado incluso de cómo organizar el release dentro del año, pero no hemos hablado de algo que es clave, Janet, y es que hoy en día los lanzamientos tienen un posicionamiento muy importante dentro de las plataformas. Y hay plataformas que se conocen mejor que otras, pero en los últimos años, hay algo que nosotros conocemos como las nuevas plataformas y ese, digamos que ese, ese término cada vez coge más fuerza porque a medida que la tecnología avanza y avanza más rápido, pues constantemente tenemos nuevos lugares para poner la música eh, como en una especie de vitrina, para que la gente pueda acceder a nuestro contenido. ¿Cuáles son esos tipos de plataformas? Arranquemos por la más grandota, TikTok. Sí, ¿Por ya. qué hay que tener la música ahí? Sí,
1: pues definitivamente ahora, pues sí, están todas estas plataformas que, que el término que a veces se le usa con ella es, eh, es que crean user-generated content, contenido eh, creado por usuarios, ¿verdad? Eh, y pues ahora tenemos, tenemos TikTok, que ahora tiene un aspecto de música, que uno, los, nuestros clientes pueden enviar la música a, a las plataformas para que entonces las personas puedan usar su música para alguna... Pues campaña o algún video o etcétera. Eh, también ahora Facebook e Instagram también están haciendo lo mismo. Así que uno puede enviar la música a TikTok y a, a Facebook e Instagram para que las personas puedan usar la música en Instagram Reels. Eh, y también eh, Facebook tiene su plataforma de música que las personas pueden buscar, eh, buscar música ahí también. Así que sí, es súper importante estar al día de cómo funcionan. ¿sabes? ¿Qué plataformas están eh, pues emergiendo? Eh, que, que ahora tienen que, que hay que, que estar como que pendientes de ellas. Y TikTok es eh, un caso un, un poquito particular porque obviamente pues estamos viendo que hay mucho éxito. O sea, éxito, esas personas han tenido éxito en ser pues, descubiertas por TikTok. Eh, y, y por eso es, es importante como que, que si usted tiene una canción que usted cree como que ya sea que quizás hay algún baile que quizás se pueda hacer o quizás algo gracioso que las personas puedan replicar eh, tener eso consciente y, y quizás crear como que una pequeña estrategia alrededor de, de eso para poder maximizar eh, para el, el potencial de, de alguna canción que usted tenga eh, nosotros tuvimos un cliente literalmente su nombre es Dochi. Eh, ella es de Tampa, eh, originalmente. Y, y ella, fue, ella ha sido uno de estos casos de éxito eh, en, en la plataforma. Ella literalmente tenía una canción que, que es como que el sonido es como si fuese... Como el, un salón de clases está, está empezando, ¿verdad? Con, con está la alarma como que ah, sonando a, como, que, como que va a empezar la clase... Y, y hay una maestra como que, estudiante, eh, preséntense, entonces como que introduce yourself, y ella dice su nombre, que es algo sencillo, no es ni un baile ni nada, pero la, le, la canción cogió auge porque las personas la estaban usando como lo que decimos acá, como un glow up. ¿sabes? Como que las personas estaban usando el video y lo que hacían era que enseñaban una foto de ellos cuando eran chiquitos, eran jóvenes, y quizás estaban así, eran medio raritos. No, no estaban como que los <risa> completamente. Así, <risa> y entonces de momento enseñaban ellos ahora. ¡Pum! ¿Tú sabes? Estaban ahí como que súper sexy. ¿Tú ¿Sabes? Como que el globo. Claro. La gente le encanta eso. Así que eh, que es algo que uno ni esperaba pero sucedió. Eh, así que, y ella ahora a través de eso, esa canción ya ha tenido, es más, la, la quiero hasta buscar porque es que ha tenido tanto y tanto auge y literalmente estábamos hablando de ella recientemente. La canción ya ha tenido 30, 31 millones de reproducciones en
0: Spotify. Es que es impresionante cómo estas plataformas, como bien las llamas, UGC, Um, vienen, vienen generando unas tendencias muy interesantes, no solamente de, de lanzamientos o descubrimientos musicales nuevos y soy enfático en el nuevo porque muchas veces uno puede descubrir música vieja que tal vez uno no había oído o no conocía entonces no solamente se están movi moviendo los nuevos lanzamientos sino que se está moviendo el catálogo del artista y que además está entrando en un formato que a mí me llama mucho la atención que se está volviendo súper trendy que es el famoso short film Format, que es el que está usando, viene YouTube muy fuerte con eso, con los famosos YouTube Shorts, viene muy fuerte Instagram con, con las historias que ya las viene trabajando hace mucho tiempo y el rey del formato que es TikTok. Entonces sí vale mucho la pena como estudiar dónde se siente usted cómodo, cómo puede usted bajo su identidad hacer algo muy creativo y ponerlo en ese formato de videos cortos.
1: Eh. Sí, ¿no? Es importante. Y ella ahora, esa muchacha, Dochi, ella ahora, ella vive en Los, en los Ángeles ahora y está haciendo gira y estaba haciendo giras hasta ella como que The Opening Act, o sea, el acto para abrir para SZA. SZA está en tour, que es un artista mucho más grande y ella está de gira. O sea, ya ella, eso a través de TikTok ya, de, ya, y obviamente si sí, uno pues quiere que, que eso que ese éxito se pueda replicar fuera de la plataforma, pero ella es un buen ejemplo de sí, cómo como eso se ha ayudado. Así que sí es importante saber cómo usar cómo la, la plataforma, definitivamente distribuir la música a la plataforma. Nosotros ahora también en, en Symphonic, uno puede, también puedes escoger el clip, que, el audio que se va a escuchar en la plataforma, porque obviamente... Eh, tiene que ser por lo menos menos de 60 segundos, 15, entre 15 a 60 segundos, así que usted puede escoger el clip eh, también ahora, estas son como que todas es noticias aquí exclusivas para, para el podcast La Industria Musical eh, este próximo o sea, en los próximos días porque obviamente esto va a salir, pero eh, también vamos a estar ofreciendo TikTok Analytics, así que ahora Checktack no está dando la, la data así que vamos a poder usted va a poder ver eh, las reproducciones eh, el engagement así que va a ser súper interesante
0: eso es muy bueno eso es muy bueno sobre todo para los usuarios de la plataforma para que le puedan hacer un seguimiento en números a cómo está funcionando sus lanzamientos nuevos y su catálogo uh -huh. Janet, hay una pregunta con respecto a todo esto y es: eh, tiene que ver obviamente con las, las, um, las plataformas de formato corto que también dan la opción. ¿Qué tan bueno es hacer un live streaming?
1: Sí, live streaming, ya nos hemos dado cuenta que obviamente, pues con esto de la pandemia, yo creo que es bien importante que, que los artistas se familiaricen. Con, esta, o sea, con las diferentes plataformas las diferentes opciones que hay para live streaming eh, ver si hay maneras de que usted pueda pues no tan solo que program hacer programación a través de esas plataformas, pero también buscar maneras creativas en que quizás las personas le puedan eh, comprar su mercancía o sea, como que, que usted pueda capitalizar en todas esas, audi esas audiencias que, que está entonces usted eh, teniendo el alcance eh, pero sí, porque ya hemos visto que como esto de la pandemia así, como que a veces podemos salir, no podemos salir, viene la otra, la otra variante. Así que yo diría, hay varias plataformas que, que incluso, porque básicamente estamos haciendo esta, 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 esta entrevista, pero sí tenemos una guía que vamos a estar promocionando, que es una guía de cómo empezar su año bien. Y... Y entre, en esa guía vamos a tener diferentes plataformas como que, que usted puede escoger. Porque sí, obviamente tenemos las obvias, que, que sí Facebook, está Instagram, YouTube. Pero ahora, a través de esta pandemia, se han creado nuevas plataformas que pueden utilizar, que, que por lo general pues, le ayuda al artista a pues, eh, tener como una presentación un poquito mejor, que las personas quizás puedan pagar, ¿verdad? Eh, para ver pues el contenido que usted va a estar creando, pero sí es bueno como que poder por lo menos familiarizarse con todas esas opciones que están disponibles y escoger la que le funciona a usted mejor eh, para crear entonces una estrategia, porque sí, o sea, no tan solo por la pandemia, pero también porque eh, ya las personas yo creo que ahora están un poquito más acostumbradas a, a ver ese contenido así en vivo. Eh, y, y es, una, es una manera por lo menos excelente también para ustedes conectar con su audiencia de una manera un poquito más personal. Eh, y, y yo sé que también todas estas plataformas, ¿sabes lo que es Facebook e Instagram? Ellos también están ¿sabes? están buscando atención y ellos quieren, ¿sabes? Como que, que, que ¿sabes? Que, que sus usuarios pues como que utilicen esas herramientas, así que las están tratando de hacer un poquito más y más personal. Así que... O sea, se trata esto de live. En live también ahora Facebook, por ejemplo, eh, en el aspecto más bien, no tan sobre live, pero el aspecto está de la conexión, eh, están todo lo que son los Facebook Groups, que ahora se, ellos están, se nota que Facebook le está es dando como que un enfoque en particular. Y a través de esos Facebook Groups están creando otras herramientas también como para ser más personal. Eh, ahora facebook tiene meeting groups ¿sabes? En, en los facebook groups hay meeting rooms así que yo puedo hacer un grupito de personas que yo escojo de mi grupo para hacer como que como casi un zoom a través de ese grupo ¿sabes? de esa audiencia uh -huh. o sea que es algo como un poquito más personal eh, algo también que he visto que sabes pero hablando más bien como que en el aspecto de personalizar y eso eh, Instagram ahora también eh, he visto como que algunos artistas hacen como un, un chat ¿verdad? En, su, en, en Instagram como tal, Entonces, en tus mensajes, haces un chat con tus super fans o sea, las personas que son como que los fans que están como que súper conectados contigo eh, y, y, el, y el artista crea contenido exclusivo para esas personas le enseña videos, le envía videos dándole mensajes o sea, como que es súper personalizado eh, que creo que eso es como que el live es un aspecto pero como que creo que se, también como que se, se puede trascender a esa la experiencia de ser más personal
0: eh, Total. y, uh -huh. y, y hay, hay algo muy interesante y es que de, de todo el análisis que acabas de hacer a través del live digamos que hay dos palabras que a mí me, me interesan muchísimo que queden como, como impresas para, para la gente que nos está oyendo y nos está viendo y es uno estudio de mercado o estudio de audiencias para ustedes entender a quién le están hablando y por eso Janet hablaba de los superfans y de los fans y de los que hasta ahora están entrando en onda para que ustedes sepan qué tipo de comunicación necesitan tener con esa audiencia. Y eh, número dos, saber si le van a invertir un presupuesto en cuáles plataformas invertir, porque no es lo mismo si usted tiene mejor engagement en una plataforma o en otra, invertir el mismo presupuesto en las dos. Tiene que ser muy pilo en entender muy bien dónde está su audiencia y de acuerdo a lo que usted necesite, cómo invertir. Si usted necesita nueva audiencia, pues tal vez no es el lugar donde usted ya tiene audiencia consolidada. Y de esa forma ir entendiendo su mundo, su nicho, su audiencia y sus nuevos fanáticos. Nos quedan cinco minutos, Janet, y estos últimos cinco minutos los voy a utilizar para tratar de ilustrarle a los músicos que están conectados en este momento qué los hace atractivos en el momento que llegan al Corporate Marketing de Symphonic. Es decir, ¿en qué se fija el departamento de Corporate Marketing en Symphonic cuando tienen un artista en las manos para poder destacar? ¿qué deberían tener ellos que para tu departamento a nivel Brasil, Latinoamérica, Estados Unidos, Rusia, México, es que estamos grandísimos, <risa> eh, es, eh, son interesantes para los artistas? Sí,
1: pues es interesante que haces esa pregunta, porque ahora eso es como que full circle, ¿verdad? De acuerdo. Lo más importante es el branding. Lo primero, la primera impresión, porque antes de nosotros escuchar la música, lo que nos tiene que llamar la atención primero, lamentablemente, es el visual que estamos viendo, ¿verdad? Desde, desde, desde la carátula del proyecto, ¿verdad? Porque eso es lo que quizás nosotros vamos a estar viendo primero, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el cover de, del proyecto. Desde eso... A luego entonces ir a sus redes sociales ¿sabe? y por lo menos honestamente, siendo completamente transparente, lo primero que vamos a mirar, lo más seguro, va a ser su Instagram. Eso es inmediato. Vamos a, ir, ah, vamos a ver el Instagram. Y, y Instagram nos da a conocer, eh, ok, cuán serio están tomando este proyecto, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, porque ahí en su feed vamos a ver, ok, pues el, la fotografías el contenido que está, co, que está compartiendo, la calidad ¿sabes? visual de lo que estamos viendo. Y no necesariamente miramos, no somos muy, ¿sabes? somos neutral en cuestión de los seguidores, porque lo sé, la cantidad de seguidores tampoco sabes nos va a indicar como que ah, esto sí vale la pena. ¿sabes? Nosotros, el tamaño no importa. Para nosotros es como, ok, el contenido y también como que eh, pues el, el engagement que la persona tiene con su contenido, porque hoy en día hay veces que lamentablemente pues hay gente que paga para seguidores, ¿verdad? ¿Sabes? Uno paga seguidores, así que uno puede ver claramente pues, en un perfil si la persona, pues, si estos seguidores son reales, sabes y cómo está interactuando con, con, ¿sabes? con el artista, y, y pues, Aspectos visuales o sea, es como que una de las cosas que miramos, la música, la calidad de la música también es bien importante. Eh, nos gusta también como que ver proyectos que sean como bastante nichos. O sea, a veces como que nos gusta ver algo como que si es una historia bien interesante o... o sea, y obviamente pues, para conocer su historia, pues, guess what, esa historia tiene que estar o en el perfil de su Spotify o tiene que tener un website que nosotros nos dimos a conocer como que, oh, wow, qué interesante esta persona es, por ejemplo, hace poco me habían topado con alguien que era eh, artista, o sea, basado en África, eh, pero ella se considera, es como que anglo-portugués, porque es una mezcla de africana y portugués, que es como que, wow, o sea, y la música es súper pegajosa, es como que, ok, entonces pues como que esas cosas llaman la atención, así que, que sí, tener por lo menos... Eh, Estar, o sea, tener por lo menos su historia es bien importante en Spotify en la biografía porque ahí uno se va a conocer como que oh, okay, es interesante o sea, y, como que, eh, y que esa historia también como que basado en cómo usted escriba su música me convenza a tratar de escuchar su música también. O sea, es como que, que uno lo lea y uno como que, ok, wow. Y si eso te convence, si el leer de, la, si el leer de su historia y cómo usted escribe su música, esa, o sea, si esa biografía o sea, tiene esa información, esa biografía es la que usted también va a estar compartiendo en, con la prensa, con todas estas diferentes plataformas. Así que ellas también van a tener curiosidad de eso. Así que yo diría es el branding, eh, branding, como tal, calidad de la música y, y la historia, su
0: historia. Que ahí está, ahí está. De hecho, por eso, justamente, y quería cerrar el podcast de esa manera, ese fue el orden que escogimos para poder tener esta charla donde hacemos todo el recorrido, las mejores prácticas, los diferentes lugares, cuáles herramientas pueden utilizar, cómo se debe hacer, cuáles son los meses escogidos para hacer los lanzamientos, por qué debe haber una estrategia para que se den cuenta que todo está amarrado al final. Yo admiro mucho el músico que coge su instrumento y compone, porque de una manera muy artística y el arte como que a quienes somos más sensibles nos explota el corazón de una forma increíble, pero eso debe estar amarrado de otras cosas que, que no son tan fáciles ni tan tangibles que hay que ir aprendiendo a hacerlas en el camino y que para eso estamos nosotros dispuestos y abiertos a entregarle a ustedes estos espacios de charla no solamente de respuestas a cada una de esas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de todo este tiempo que hemos estado en el oficio sino además de reunirlo en una guía de cómo arrancar este 2022 con el pie derecho, how to have a 2022 a badass 2022, entonces eso lo vamos a encontrar cómo, dónde, cómo se descarga Janet, yo quiero tener eso ya en mi correo y ponerme juicioso a estudiar.
1: Claro, no sí, eh, bueno, muy buena conversación y sí y, y en, en adición a todo esto que hemos hablado nosotros, también en la guía pues va a hablar un poquito también de de por lo menos el aspecto de monetización, estar seguro de que su música está registrada, dónde debe estar registrada, eh, pues por, por lo menos para tratar de hablar de ese aspecto. Obviamente lo que hablamos hoy es un poquito más relacionado a mercadeo, pero sí va a haber mucha muy buena información en la guía en, en respecto de, de todo lo que tiene que estar haciendo en cuestión de, de poder monetizar su música.
0: Ahí está, para que la encuentren regístrense con su correo estén muy pendientes de las redes sociales de Symphonic, Symphonic Latino Symphonic Anglo, Symphonic Brasil Symphonic eh, Sudáfrica Symphonic Rusia, Symphonic México estamos muy grandes dentro de eso también nos complace y qué rico poder cerrar este podcast con una buena noticia para nosotros fue un kickstart de este, de este año con una inversión millonaria 37 millones de dólares de inversión para este año lo cual nos pone en un radar muy bonito y que queremos poner a disposición del de desarrollo de tecnología de nuevas herramientas y de construcción desde el mercadeo para nuestros artistas así que Janet, felicitaciones abrazo a la distancia enorme este año se siente se vive distinto y, y bueno, qué rico poder tener este tipo de espacios para poder solucionar hacer un mapeo de algunas de las respuestas más importantes, algunas de las dudas más frecuentes de nuestros músicos.
1: Sí, no, muchas gracias. De verdad disfruté. Ver, Traer todas estas conversaciones, me encanta.
0: <risa> A mí también. Y ya saben que si quieren revisar algunos de los capítulos que sacamos durante el 2021, lo pueden hacer, estamos ya en diferentes plataformas, toda la información va a estar en la descripción de este podcast, para que no dejen pasar la oportunidad de estar muy conectados desde el capítulo 1 y hasta este, que es el número 7 de este podcast que se llama Industria Musical. Les mandamos un abrazo fuerte a la distancia y nos vemos y nos oímos en una próxima oportunidad. Chao, chao. chao.